3: Deportes.
1: Deportes. Deportes. Deportes.
4: COPE más Guipúzcoa.
3: Estar informado.
4: Arracha el León, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Chaparrón de buenas noticias en la Real Sociedad. David Silva y Momo Cho se han ejercitado con el grupo en la vuelta a los entrenamientos esta mañana en Zubieta y Robin Lenormand ha conversado por primera vez con el seleccionador español Luis de la Fuente.
2: Mi objetivo es primero consolidar todos esos eh, aspectos positivos que creo que ha habido durante todo este tiempo. que ha estado durante el seleccionador Luis Enrique y, evidentemente, pues intentar plasmar también mi hoja de ruta para conseguir, claro, pues, ya objetivos deportivos que son, evidentemente, ganar todas las partidos que tenemos y ganar las competiciones eh, eh, en las que tenemos que afrontar. ¿no?
4: Pues uno de esos puntos en esa hoja de ruta será apostar por uno de los mejores centrales de la liga en los últimos años, Robin Lenormand, tal y como informa hoy. Miquel Recalde, Noticias de Guipúzcoa El seleccionador español ha querido conocer de primera mano las intenciones del central bretón de la Real Sociedad La noticia salta el pasado jueves Nico Rodríguez, periodista del Chiringuito de Jugones, avanza que Luis de la Fuente ya tiene elegidos a sus centrales Geray y Lenormand, rápidamente ponemos las máquinas a funcionar y confirmamos que el central de la Real ha recibido la llamada del director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol Albert Luque los primeros en informar sobre el estado y la disposición de Robin Lenormand son Xavi Alonso y Roberto Olave. Tal y como hemos ido detallando, Lenormand le cuelga hasta dos veces el teléfono al director deportivo de la federación porque entendía que era una broma. Tiene que ser Roberto Olave el que le advierte de que la llamada va en serio, Robin, que te llama a la selección española. <risa> Lenormand responde que sí y está dispuesto a vestir la roja. Y su proceso de nacionalización se deja en manos del Consejo Superior de Deportes. Meses antes, había manifestado que su ilusión era jugar con Francia y que sus padres le matarían si jugaba con España. Pero ha sido la Liga el lugar en donde ha crecido y donde ha madurado Robin Lenormand. Lo único que le ha dado el fútbol francés hasta ahora es indiferencia. <risa> El día viene marcado, como os cuento, por ese regreso al trabajo colectivo de David Silva y Momocho. Nos cuentan que no les quieren forzar para el viernes, pero sí tienen serias opciones de viajar a Roma. Los únicos que ahora mismo siguen en manos de los readaptadores y recuperadores físicos de la Real son Arice Lustondo y Umar Sadik, que todavía le queda. Hoy es martes, último día del mes de febrero Tiempo de charla en Deportes Copic y Puzcuad. Tengo convocados a Nerea Zuzberro Jessica Figueroa Íñigo Villamía, Aitor Silva Y Oscar y Medio Bueno, Íñigo Villamía se ha caído de la convocatoria a última hora ¿eh? Pero lo teníamos convocado Alineación de lujo que siempre elige productos de Urcabe, Porque son buenos y son de aquí Urcabe, Bertaco Calita Tea
2: en Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, misados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre. El nuestro. Toda la calidad de aquí, en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa. Y con toda la tradición de Urcabe Urkabe, Calita, calitatea.
4: Atención en segunda división porque arden las plazas altas de la tabla clasificatoria, tanto a la vez como Ivar ocupan posición de promoción de ascenso pero quieren colarse. En las de ascenso directo los dos clubes vascos están empatados a puntos y a solo un punto de esas plazas que otorgarían el derecho a jugar la próxima campaña en primera división. Los siguientes retos van a ser ante equipos de media tabla. Villarreal ve a la vez, el filial del submarino amarillo viene de perder en Ipuruá. Y Tenerife, Eibar. Los isleños vienen de perder en Gijón. En balonmano European League. El Vidaso Irún cierra hoy la, plantilla, la liguilla ante el potente Scandeborg danés. Es el segundo de grupo, pero bueno... En principio a disfrutar del partido. El partido está fijado para las nueve menos cuarto de la noche en Irún. Los vidasotarras tienen ya el pase a los octavos, ¿eh? así que ya digo, con tranquilidad. Y el próximo domingo, ya en competición a Soval, visitará Talecu el líder Barça. Y en el mano por parejas de pelota, os cuento que Urruti ya está en condiciones para volver a jugar. O sea que en principio podrá competir en la próxima jornada. Ahora nos vamos solo a cope
3: más.
1: Servicios Sociosanitarios SUETABIOC. Atención personalizada y personal cualificado las 24 horas del día. SUETABIOC. Gestión integral con todo tipo de tareas sanitarias. SUETABIOC. Servicio de ayuda domiciliaria. En San Francisco 43 Tolosa y en suetabioc.com. Luismi conduce esta furgoneta hasta el Matadero de Bandeira, en Galicia, para escoger la mejor carne y distribuirla después en los mejores restaurantes. Miles de kilómetros realizados personalmente para asegurarse los mejores lomos y solomillos. Jugosos, de textura en boca exquisita, con una grasa infiltrada insuperable. Cárnicas Luismi. Información y pedidos en el 609-292-609. ¿Deseas el mejor aislamiento térmico y acústico en tu vivienda, empresa o local de ocio? AisNorsa es la solución. AisNorsa, empresa especializada en aislamientos térmicos y acústicos, sistemas de pladur, instalación de ventilaciones, aislamiento de tuberías. AisNorsa, más de 30 años de experiencia. AisNorsa, en la y en aisnorsa.com Deportes, Deportes. 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 Cope más Guipúzcoa Deportes.
3: Deportes. Estar informado
0: que no, no es cuestión del sistema. Lo que ha faltado es que muchos de los jugadores no han estado a, a su mejor nivel. Pocos jugadores hoy de la red Sociedad han dado su, su mejor nivel. Diría que seguramente los dos centrales. Todos los demás creo que han estado por debajo de, de su
4: nivel. Entonces así es muy complicado ganar a un, a un equipo como el Valencia. Los martes es día de conversar con Nerea Zuzberra, Rachel Deo. Muy buenas.
3: Carranza, Marco.
4: Hoy no acabamos de completar un partido bueno con el 4-3-3 y ha sacado el látigo el míster,
3: ¿eh? Sí, a ver, sí es cierto que evidentemente le tenemos que dar la razón en que hay muchos jugadores que ahora mismo no están a su mejor nivel, entre que evidentemente ese nivel individual se nota que no es el de meses anteriores y que seguimos teniendo muchas bajas, y eso evidentemente también dificulta ¿no? la fluidez en cuanto al resto de jugadores por esa falta de compañía, quizá. Eh, pero también es verdad que, que bueno yo sí que creo que hay una afectación o que hay una consecuencia directa de ese cambio de sistema. Creo que, que veníamos ya muy acostumbrados a ese 4-4-2 en rombo y con ese 4-3-3 creo que perdemos esa superioridad en medio campo que teníamos habitualmente y evidentemente que están los jugadores mucho más alejados en el momento en el que se produce la pérdida y eso hace que la Real se vea obligada a replegar, no se produce tan rápida esa presión robo, como ocurría eh, como comentábamos en jornadas anteriores
4: ¿Y cuánto condiciona Nerea Tucresano un entrenador en todo esto, la figura de Oyarzábal, el liderazgo de Oyarzábal, el hecho de que como esté Oyarzábal tú le ves a lo mejor eh, más encajado en un 4-3-3 tirado a banda izquierda y, y no quieres recuperar el 4-4-2 porque lógicamente se podría jugar 4-4-2 con Oyarzábal? no sé
3: pues en un porcentaje altísimo, en mi opinión. Fijaos que yo creo que se viene señalando no que el cambio de sistema viene dado por esas lesiones de Silva y Merino. Bueno... Si nos retrotraemos un poco más, recordemos que el primer cambio de sistema precisamente ocurrió en el momento en el que se lesionaba y y mm. que en momentos de la temporada en los cuales o bien Silva o bien Merino no han sido de la partida por rotaciones o por diferentes circunstancias, Manuel se ha agarrado a ese sistema e incluso ha incluido en el once perfiles que encajaban muy bien en ese sistema pese a ser eh, jugadores más inexpertos, ¿no? Como es el caso de Pablo Marín, un jugador que se adaptaba bien a diferentes posiciones de ese rombo, y precisamente por eso era de, de la partida. Y sin embargo vemos el sistema cambia es cierto que coincide en el tiempo. Uy,
4: Se nos ha ido. Se
3: de una manera más directa
4: esto. Se nos ha ido un poco la, la señal en las últimas frases que decías. Repite Nerea que no te hemos escuchado.
3: Comentábamos que en las últimas eh, eh, jornadas sí que el tema de la recuperación de de Yorzabal, en mi opinión influye más pero precisamente porque hemos visto a un Imanol. Que buscaba perfiles que se adaptaran a ese rombo, aunque fueran inexpertos, ¿no? Como es el caso de, de Pablo Vanidi. Sin embargo, lo que ha condicionado el cambio de sistema es la vuelta de Arzabal.
4: Claro. Luego hay otro asunto eh, eh, destacado por el propio Imanol, ¿no? que en los duelos no ganó eh, los duelos la Real Sociedad en Mestalla. Eh, de ahí sacamos la conclusión de que puede haber un problema de falta de intensidad en los últimos partidos o de la intensidad a la que estábamos acostumbrados. ¿Nos tenemos que preocupar por esto?
3: Bueno, a ver, yo creo que hay una cuestión primero de, de cómo defiende la Real. No. Ahora mismo se ve obligada mucho más a correr hacia atrás, de defender corriendo hacia atrás. De hecho, en el gol, eh, si nos fijamos, hay un cambio de guardia eh, muy notorio de Tubelia, que sale a anticipar, no llega a anticipar esa descarga del delantero de, del Valencia, ve que no va a llegar, que ya está girando el Valencia, que ya está iniciándose la transición ofensiva y se ve... Antes de incluir en la acción, por decirlo de, de alguna manera, ya tiene que corregir su decisión. ¿no? Su primera decisión es anticipar, tiene que corregir su decisión, corre hacia, hacia atrás y en esa situación en la cual has tenido que cambiar de decisión precisamente es cuando llega eh, el gol. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque al final lo que estamos viendo es que esa manera de defender de la redes está teniendo que cambiar eh, porque no se produce la pérdida tan cercana a jugadores y, y en esos momentos que estábamos acostumbrados a ver la Real anticipar y si no anticipaba se producía esa falta no esa, esa falta eh, precisamente para no permitir girar a los jugadores rivales ahora se ha tenido que correr hacia atrás y evidentemente ahí es cuando los jugadores de la Real que además, Joel eh, y el Norman son expertos defendiendo, una de la, defendiendo hacia adelante y están sufriendo algo más en las últimas jornadas.
4: Claro, Estamos acostumbrados a ver a los jugadores de la Real tan bien ordenados y moviéndose eh, con una perfección absoluta que cuando corren como pollos sin cabeza, todos nos llevamos también las manos a la cabeza. Oye, de cara hacia adelante, lo siguiente es enfrentarnos al Cádiz. ¿Estará condicionado el partido por el, la eliminatoria contra la Roma?
3: Pues yo creo que no, eh, sí es cierto que, que bueno eh, es inevitable no tener siempre el siguiente emparejamiento eh, en la cabeza y sobre todo cuando es algo tan ilusionante como, como estos octavos de, de final ¿no? contra contra la Roma. Pero creo que realmente Imanel va a sacar un once de garantías en el sentido de, de esos once jugadores que cree que pueden ganar de Cádiz y más teniendo en cuenta que eh, si se produce un resultado adverso eso también psicológicamente podría afectar de cara al próximo partido. Creo que la Real necesita ganar ¿no? y más teniendo en cuenta que es un partido que se produce en Anoeta, que en cuanto a tiempo de recuperación se ve beneficiado, al final es muy pronto, se va a disputar en viernes, y el rival no sé hasta qué punto es el idóneo, sin el sentido de que creo que la Real tendrá mucho dominio, pero precisamente lo que le está costando es tener dominio. Entonces, creo que en ese sentido eh, le puede venir bien no para, para recuperar sensaciones, pero puede ser un arma de doble estilo porque va a ser un rival que precisamente va a tratar de salir en transición ofensiva. Muy al estilo, quizás, de ese Valladolid que, que vimos en Anoeta.
4: Y no me quiero adelantar a la eliminatoria contra la Roma, pero es que no me resisto a preguntarte, Nerea, más que nada porque yo estoy mm. muy preocupado. Me parece mucho melón para abrir esa Roma de Mourinho. Es verdad que el precedente histórico que llevó encima de la eliminación del Dépor en las semifinales de la Champions League contra el Oporto de Mourinho, que luego fue campeón seguramente me pase factura, pero me impone bastante la Roma de Mourinho. ¿eh?
3: Sí, bueno, ya sabemos cuál es el sello ¿no? de, de los equipos de, de Mourinho, son equipos muy trabajados en cuanto al modelo y fundamentalmente eh, equipos que se mueven muy bien en transiciones y precisamente es donde vemos que la realidad está teniendo dificultades. Yo sí que creo que independientemente de si Silva, porque ya se ha especulado ¿no? con que llegaría a ese partido eh, en Roma, pero independientemente de ello, creo que sí que va a recuperar a los cuatro centrocampistas para ese partido. Creo que no volveremos a ver eh, cambio de sistema en el sentido de, de esa línea de cinco, ¿no? que ha ocurrido en otras ocasiones, que recordamos en el Red Bull Arena de, de la temporada pasada. Creo que no va a volver a ocurrir, pero sí que creo que Immanuel va a disponer cuatro centrocampistas e incluso si no llega Silva, tengo muy claro que Asquería y va será la partida.
4: Nos quedan muchos días por delante. Nerea Zuzberro, siempre un placer escucharte. Un abrazo, un beso
3: para ti, gracias.
4: Momento de ir al grano en Deportes Copiguipúzcoa. Oh. Porque cuando preparas una celebración especial, como puede ser el partido contra el Cádiz, la eliminatoria contra la Roma, en la Soci, en la sociedad en casa, en el choco, cuando te reúnes con amigos, con tu pareja, con tu familia, no puedes dejar todo manga por hombro. No puedes fallar con la comida. Pero tranquilo, ¿eh? Tranquilo porque tu paella artesana te salva la celebración. Tu paella artesana es como meter un gol por toda la escuadra. Entra en tupaellaartesana.com, elige tu paella, el tamaño y olvídate. Ellos se encargan de todo. La preparan y la tendrás lista para cuando la necesites. Puedes pedirla a domicilio o recogerla en el obrador de El Antiguo. Paellas con ingredientes 100% naturales tupaellaartesana.com 943-459-655. Repito teléfono, 943-459-655. Es momento de seguir analizando la actualidad de la Real Sociedad, lo que nos viene por delante el próximo viernes, Lenormand y la selección española, la vuelta de Silva y Momocho, La Roma, muchos temas.
1: ganas de volver ya. O sea que cualquier, que cualquier otro, con la edad que tiene y con todo ello, pues eh, hubiese dicho, uf, hay más tiempo que vida. David ha querido volver ya, inmediatamente, cada momento que ha dejado de jugar. Es cierto que es el que mejor se conoce, es cierto que, que, que es el que conoce su cuerpo, pero es cierto
4: que, que por momentos yo creo que a David le ha podido las ganas de que tenía de, de, de aportar. Un futbolista comprometido, 37 años, sí, 37 años, mucha gente ya le ve en el final de su carrera deportiva, puede ser, pero es que si atendemos a lo que ha pasado, por ejemplo, en los premios de Best, hay que taparse un poco la boca, porque el que se lo ha llevado es un veterano también, Leo Messi, pero es que el portero que han elegido como el mejor tiene 30 tacos, el Dibu, es que además Luka Modric entra en el once ideal de eh, jugadores del, de, de toda la... De todo el planeta Tierra, o sea, que los veteranos están de moda. Jessica Figueroa, racha el muy buenas.
5: Muy buenas.
4: Creo que tengo por ahí también a Aitor Silva. Sí, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Echamos todos de menos a Aitor a Silva, eh, muchísimo.
0: Hombre, a mi primo le echamos de menos, seguro.
4: Ajá. Es verdad que tú te apellidas Silva también. No, pero es verdad, Jessy, o sea, estamos hablando de, de recuperar el rombo, estamos a, hablando de recuperar la esencia, estamos hablando de que esto tiene nombre y apellido. David Silva.
5: Eh, y fíjate que cuando caía lesionado, viendo que ya Oyarzabal estaba de vuelta, todos decíamos, bueno, pues a ver, igual disimulamos un poco la baja de David Silva, pero si pones todos los números encima de la mesa, siendo objetivo, se ha notado muchísimo ¿no? en el rendimiento global de, de la Real Sociedad, en esta cuesta que no ha sido tanto de enero, sino de febrero para la Real yo no sé qué tienen marco los, los canarios porque le está pasando al Barça ahora con, con Pedri. Claro, claro. No Pedri no Parti, aquí no Silva <risa> no Parti.
4: Pero ¿le podemos poner toda la culpa a Aitor, al 4-4-2, a Silva, a todas estas historias? O, ¿O también hay un asunto aquí de, de baja forma física, de intensidad? No lo sé. ¿eh?
0: Yo entiendo que va todo un poco de la mano, ¿no? O sea, no creo que únicamente el cambio de esquema del rombo al 4-3-3 haya influido tanto. Yo creo que al final... Eh, cuando te falta tu mejor jugador el jugador más talentoso sobre el que pivota todo el peso del juego que es David Silva o bueno, gran parte del peso del juego cuando te falta un jugador así, tan diferencial, tan decisivo en los metros finales que es donde la Real más es, le está costando ¿no? porque luego realmente la Real lo que es centro eh, del campo y defensa más o menos está manteniendo el nivel eh, igual un poquito más desconcentrados ¿no? el gol del centro en el último minuto y demás pero realmente la Real donde más le está costando eh, alcanzar eh, o recuperar el buen nivel que tenía, está siendo arriba en, en ataque, no estamos finos y obviamente eh, también va en parte eh, unido, ¿no? como bien decía el Marco, a, a yo creo que aún no sé si bajón de forma física, más que física igual diría, eh, simplemente de juego, no están, hay muchos jugadores que no están en su mejor momento y que, bueno, pues que en algún momento recuperarán su forma Merino ha vuelto de lesión y ya se ve que no es el mismo. Bryce también después del Mundial también le está costando más. Bueno, son rachas y yo creo que casualidad a la Real en el mes, eh, presumiblemente, más fácil que tenía de aquí a final de temporada, que era febrero, que era un partido por por semana eh, contra equipos de la parte baja de la tabla, pues es donde más se le ha complicado la cosa. no Veremos ahora cómo afronta Marzo con esa eliminatoria de Europa, pero a ver, hay que recuperar ya las buenas sensaciones. Eso
5: viene Sí, a ver, hacemos foco en Silva, pero es verdad que es un todo, ¿no? Es, Al final es una etapa valle que ha pasado el, el equipo en general y me imagino que los futbolistas también en, en particular, pues lo que acababa de decir ahora Aitor, que sí, el estado físico de uno, del otro, el de la moto, porque tú al final miras el 11 que presentó en Mestalla y Manol y no siendo Barrene, que está jugando en un puesto que no es el de él, el resto es un equipazo, porque estaban todos, estaba Miguel Merino, estaba Jarzabal, Braiz, Zudimendi, Charlotte, Cubo, es que estaban todos, o sea, al final eh, creo que simplemente es una etapa valle de, del equipo, que se va a notar eh, cuando los jugadores vuelvan a recuperar su, su forma física, o sea, más allá de que David eh, Silva se note en el equipo, es la magia del, del equipo y la, la calidad que tiene eh, es innegable, pero creo que ha sido circunstancia conjunta ¿eh?
4: de todo el equipo. Yo, sí, sí, sí Fijaos, eh, sí que noto que tanto el Celta como el Valencia consiguieron empujar a la Real unos metros más hacia atrás. ¿no? La, la Real se siente muy cómoda presionando en cancha contraria, robando muy rápido. Y no sé si por ausencias, por sistema o por lo que sea, hasta ahí no llego. Pero lo que sí fui capaz de percibir es que los dos equipos consiguieron en algunos momentos del partido encerrar a la Real Sociedad un pelín más atrás, ¿no? Y sentirse más incómoda, ¿no? Eh, como nos acaba de contar Nerea, eh, no está acostumbrada la Real Sociedad a defender en según qué metros, sí que es verdad que Imanol lo intenta, intenta que no sea un equipo previsible, que sepa también defender junta, pero yo, Aitor, de verdad, últimamente veo que el, el resto de equipos le empiezan a pillar también la matrícula de juego a la Real, ¿eh?
0: Bueno, esto es normal, al final hay que tener en cuenta, y esto es algo que igual muchas veces pecamos eh, nosotros mismos, y es que el rival también juega, ¿no? El rival también tiene un entrenador, un cuerpo técnico, que analiza a los equipos, y claro, eh, no es lo mismo, eh, yo poniéndome en la situación o en el lugar, ¿no?, que los demás equipos. No es lo mismo analizar una real sociedad con o sin Silva, ¿no?, o una real sociedad con o sin Silva, más eh, en un buen estado de forma, que era como estábamos pues eh, después del Mundial, antes del Mundial, ¿no?, yo creo que también eso eh, Influye mucho, y los rivales al final eh, Como dices tú, te van pillando las matrículas Si eres previsible Cada vez te va a costar más eh, Cerrar los partidos, y en ese aspecto Bueno, eh, ya te digo, yo creo que los rivales Al final eh, te estudian bien Hemos estado hemos tenido eh, Los últimos partidos Sobre todo Celta y, y Valencia Un Celta que está jugando cada vez mejor Lo estamos viendo en Liga, con Carvallal Que ha tenido pues, hay una, un lavado de cara Que necesitaba para escapar de y los costos de descenso, y un Valencia que se estaba jugando la vida, que tiró más de corazón que de táctica mismamente. ¿no? Y también, igual, el partido Valencia sí que es eh, más de sacarle los colores al equipo, en el sentido de que el Valencia, sin tampoco presentar eh, prácticamente, un vamos, un, sin desplegar un juego maravilloso de, de, de fútbol, supo eh, neutralizar bien a la Real, supo hacerlo muy bien, con corazón, con casta, y es algo que también igual a nosotros nos faltó un poco, la mala leche, ¿no? también era un equipo que se jugaba la vida, pero a la real le faltó ahí, le faltó más contundencia.
5: Entramos, entramos en ese tramo de la temporada en el que enfrentarte a equipos de la zona baja eh, tiene lo que tiene. Sabes que al final eh, estos equipos que se están jugando absolutamente todo, el que Cádiz. tienen que... Claro, es lo que le voy a, a decir por eso, porque es lo que le va a pasar al Cádiz. Ellos tienen que ganar sí o sí. Y es ese tramo de la temporada donde se van a ver partidos locos, resultados extrañísimos, donde el último le puede ganar al primero y vamos a ver esas cosas. Mm.
4: Luego también, eh, Jesse, por ejemplo, eh, en cuanto a control de cómo juega la Real, a examinar bien a la Real y que por ahí nos puedan hacer pupa por el estudio previo de los partidos, de la trayectoria del equipo y, y saber que la Real ya se empieza a sentir incómoda en según qué registros quedan ya, como dice el otro, para estudiar los partidos contra el Celta y los partidos contra el contra el Valencia. Entiendo que el Cádiz, Sergio González Soriano, se los está chapando para ver claro. si de alguna manera puede hacerle pupa a la Real. Pero el que seguro, seguro, ya está estudiando con lupa a la Real es Mourinho.
5: Te diré que Mourinho eh, tiene peor calendario de aquí a ese partido que la Real todavía, porque la Roma juega esta tarde, hay jornada en Serie A entre semana, y el fin de semana va a visitar Turín, va a visitar a la Juve. Así que tiene mucho, eh, todavía mucho trabajo por delante mucho trabajo Mourinho, por delante. antes de pensar en la Real Sociedad.
4: Ya. ¿De la Roma te atreves a hablar o, o no quieres saber nada todavía, Aitor?
0: Hombre, me puedo atrever
5: a hablar un poquito de la
0: Roma, que es verdad que no vais a descubrir aquí a un fan acérrimo de la Liga Italiana, pero bueno he visto algunos partidos de Europa League algo pudo hablar tampoco voy a descubrir aquí nada nuevo, quiero decir tiene jugadores de talla prácticamente Mundial, Paulo Dybala, Spinazzola, Pellegrini, Pellini Abraham, creo que es un equipo bueno, que encima curiosamente ahora, después del Mundial porque Mourinho se fue al parón del Mundial muy criticado, muy cuestionado no estaba sacando los resultados que se le presuponían, y es que después del Mundial estamos viendo una cara totalmente distinta de la Roma. Eh, he visto antes eh, en Twitter, hay una cuenta que, que habla sobre la Roma, ahora ya nos estoy informando un poquito del equipo, y ponía unos datos de antes de, de antes y después de, de la Roma, y es que, fíjate, o sea antes, de, antes del 13 de noviembre de 2022, lo, la Roma había sumado 27 puntos en 15 partidos, y ahora están a tres de la Champions es decir, han pegado un lavado de cara muy importante y eso eh, pues claro, va a coincidir curiosamente igual con nuestro peor momento de la temporada no sé si peor momento, pero uno de los más complicados, ¿no? Veremos a ver con esa recuperación de Silva y de Cho, que eh, se presupone estarán a tope ya para, para Roma veremos qué tal puede la Real hacer frente pero bueno, eh, jugar allí no va a ser fácil un estadio de 72.000 personas, el estadio olímpico eh, aprieta mucho, contra el Sarsburgo ya estuvo a reventar y que esperamos otra noche con llenazo,
5: yo creo en Roma oye, y... oye Marco te ofrezco sin haber hablado con él pero seguro que dice que sí te ofrezco a Bon Rizzetti para que te Hombre, bon hable grande. al detalle de esta Roma ¿eh?
4: grande grande hablaremos Así que con él llama los dos días claro la, la semana que viene que ya nos meteremos en modo Roma porque yo creo que Mauri infarta si nos podemos hablar de la Roma <risa> ahora quiere Cádiz y partido a partido se ha sumado al cholismo Mauri ya que también partido a partido eh, eh, oye eh, os quiero hablar de Lenormand hay que hablar de Lenormand porque eh, la semana pasada a finales de la semana pasada fue noticia, porque el director de fútbol de la Real, de la Federación Española, el director deportivo de la Federación Española, Albert Lu, que se puso en contacto con él para manifestarle el deseo de la Selección Española de incorporarlo a la próxima lista de Luis de la Fuente, necesitaba también, supongo, Lenormand, escuchar del propio seleccionador eh, que cuenta con él y esta mañana informa Miquel Recalde, en Noticias de Quipuzcoa, ya, ya ha recibido la llamada. Jesse, ayer por la tarde, Lenormand, objeto de deseo, del nuevo equipo de la selección española y del nuevo seleccionador Luis de la Fuente
5: Bueno, era una de las líneas más criticadas con Luis Enrique y ha empezado a tomar decisiones muy serias el nuevo seleccionador, primero zanjando toda especulación posible con Sergio Ramos y ahora moviendo ficha para buscar otro perfil de, de centrales porque no solamente Lenormand sino también eh, la información que llega eh, con, eh, con el futbolista del Atleti Club de Bilbao con Geray, son otros perfiles ya los que buscaría o los que llamaría Luis de la Fuente. En el caso de Lenormand eh, a mí también me llega la información de que se, de que se eh, pacta esa llamada del seleccionador, quiere decirle de primera mano todo lo que espera de él y Lenormand desde el primer minuto da ese sí a España, muy agradecido por la oportunidad. Eh, ha pasado un poco de en casa me matan, si no voy con Francia, a decir oye, hasta aquí hemos llegado, la eh, selección que apuesta por mí es España y ahora desde ya yo a muerte con la selección española. Ahora va a depender todo de ¿Cuánto tarde el papeleo? Pero Luis de la Fuente lo querría ya para la primera convocatoria, que es el día 17 de este mes de este próximo para mes de marzo. Para jugar contra
4: Noruega. Aitor, es. dime una cosa, ¿qué te parece que el seleccionador le hacen haciendo llamadas? O sea, a Sergio Ramos, y luego Sergio Ramos yo creo que le da una pataleta, y, y, y como dicen en mi tierra, escaralla la llamada entera, o sea, la destroza la llamada, que seguramente haya sido personal y por respeto, y la destroza por completo, y que le haya llamado también personalmente a, a, a Robin Le ¿Qué os parece?
0: A bueno, mí me parece bien, creo que es una manera de acercar posturas, de acercarte al futbolista, de, de mostrarle sobre todo igual interés, que es lo que igual justo necesita Robin. Robin eh, lo ha reiterado en eh, los últimos años, que él está esperando a la selección francesa, que él quiere jugar con su, con su patria, vamos a decir, pero claro, eh, yo entiendo que también el chaval llega a un punto en que se aburre, en que se harta de esperar a Deschamps, un Deschamps que o incluso con todas las informaciones que ha habido parece ser que ni ha movido ficha en ningún momento que no lo contempla eh, en ningún aspecto y yo entiendo que al final Robin eh, mostrando el nivel que está mostrando en los últimos años que es de, vamos de selección de ser de los mejores centrales del mundo pues que diga hombre yo quiero jugar eh, yo Eurocopas yo quiero jugar mundiales pues yo entiendo que si viene España en este caso le muestra eh, interés que no es tener solo que no es en interés de, bueno, igual puedes jugar con España, no, no, me está ha llamado el seleccionador, que precisamente el tío te está buscando porque quiere que seas subcentral, ¿no? Es un poco como con Geray. Pues, hombre, yo entiendo que Robin nacional se deje querer que por mucho que le pueda doler, entre comillas, eh, no jugar con Francia, mm, le llega una oportunidad, una selección que puede aspirar, que siempre aspira a todo, tanto a Mundial como a, como a Eurocopa, y él, al final lo que querrá es ganar títulos, estar en, en, en dinámica de selección, y, y así es como como debería ser con Robin en Francia, cosa que no lo contempla de eso ya opinión personal eh, de cada uno, pero yo entiendo vamos perfectamente la, la postura de, de Robin en este aspecto, sin duda.
5: Y yo lo de las llamadas también lo entiendo. Eh, siendo dos temas diferentes, me parece que con, con Lenormand es importante tener esa llamada porque a él le abruma esta información, ¿no? De repente Luque te llama, te dice que si quieres nacionalizarte, bueno, pues es lógico y entendible que el seleccionador quiera tener ese primer contacto para decirle oye, mira, cuento contigo, por eso eh, necesito que des este paso, porque es un paso que tiene que dar importante Robin y, y voy a eh, confeccionar un grupo así, quiero ir por aquí, entonces esa primera explicación yo creo que es necesaria para un futbolista que nunca ha estado en dinámica de la, de la selección en categorías inferiores no veo o no me imagino al seleccionados llamando a todos, no uno por uno, cuando además a muchos ya los conoce de la sub-21. Y tampoco me imagino que si en esta primera convocatoria deja fuera a futbolistas que iban con Luis Enrique, tenga que dar explicaciones a todos. ¿Qué ocurre con el asunto de Sergio Ramos? Por deferencia, por respeto, porque es una leyenda y por todo lo que se ha alimentado, una polémica eh, que, que Luis Enrique no ha querido encarar o la ha encarado de otra manera, simplemente no eh, convocándolo... Pues yo creo que Luis de la Fuente en su cabeza pensaría, oye, eh, voy a arrancar un proyecto, tengo que tomar decisiones y esta va a ser una decisión importante para que no me lluevan esas críticas o, o vengan a, a la primera convocatoria de España a hablarme de nombres que no están. Si lo tengo claro, pues eh, lo asumo y, y por eso llamo a Sergio Ramos. Después, claro, la llamada eh, salió a la luz por parte de Ramos, claro. que creo que eh, lo ha hecho mal. Pataleta, pataleta sin duda.
4: Gracias, Jesse, gracias a a los dos. Un abrazo muy fuerte. Un beso. Me voy a Ibar, que va por el ascenso directo a Primera División. En Araeta Sagardo Teguía te
1: gustarás Sidra 100% de producción propia y familiar. Y atención, también una cupela con sidra de pera. Araeta Sagardo te guía, excelente sidra al choch, acompañada de riquísima materia prima, bacalao y chuleta excepcionales. Ya lo sabes, esta temporada tu cita es Araeta Sagardo te guía. hasta tu gure checo sagardoa. ¿Conoces la nueva normativa de la DGT de Distintivos Ambientales 2022 y sabes la que le corresponde a tu vehículo? Ven a Cocar Expocación, en la Sarteoria. Visítanos, te informamos y la colocamos de forma gratuita hasta el 28 de febrero. Cocar Expocación, más de 30 años a tu servicio. Líder en ventas de vehículos de ocasión en Guipúzcoa. Más de 300 vehículos en stock donde Elegir. Betty Suekin, en la Sarteoria. En Donostia, Legazpi, Irún. Y próximamente en Eibar y en Lenchirino y Archun.
3: Deportes. Deportes. Deportes.
1: Deportes. Cope más guipúzcoa. Deportes.
3: Deportes. Estar informado.
0: sólidos estamos siendo todo el año más me preocupaba que no hacemos gol ¿no? que para todo lo que llegamos, ocasiones que tenemos no hacíamos gol, ¿no? de hecho los últimos meses hemos hecho pocos goles para lo que el equipo genera y ataca y, y las ocasiones que tiene y eso sí que me tenía preocupado ¿no? estos dos últimos partidos hemos hecho cuatro goles, o hoy, dos y hoy, dos la semana pasada y eso nos vendrá bien también ¿no?
4: para, para tener confianza el gol que le preocupaba a Gaisca Garitano, un Eibar que la verdad que tiene bajas importantes, que si Río Reinas, que si Manol, que si Correa, que si Tejero, que si Arana, Javi Muñoz, Corpas, los dos que estaban sancionados. Eh, lo bueno es que Lechu se ha entrenado ya con el grupo. Óscar y medio, racha el muy buenas.
2: Hola Marco, buenas. Y que jugó unos minutos incluso el viernes, eh. Blanco Lechu ya parece
4: recuperado. Y ahí vendrán, entiendo, más goles, ¿no? Porque era un tío ya no que los metía, sino que ayudaba a fabricarlos también.
2: Claro, era yo creo que titular indiscutible para Gaisca Garitano esta temporada y, y su ausencia se ha notado. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y que le ha faltado mucha gente de arriba y que bueno, pues al final el delantero juega en ese puesto porque tiene más capacidad que otros futbolistas para hacer gol, ¿no? Y cuando no tienes delantero sales al campo con 11 futbolistas igual igual, pero desde luego de otras características. Es importante que juegue la gente la gente ofensiva. Va a volver por cierto a Arana también, ¿eh? yo ah. creo. ...al viaje a, a, a Tenerife... ...y luego Cortas y Javi... Lo, eh, ...lógicamente... ...salen ya de la sanción... Uh -huh. y creo que, que van a viajar con las bajas de los
4: cuatro laterales... Sí, ...claro, el asunto está ahí... Río Reina e Imanol por un lado... ...Correa y Tejero por el otro... ...vaya faena uh -huh. también, ¿no?... Que, ...que se acumulen ahí las bajas... ...y por lo
2: importante que es para el sistema de Leivar ...que la aportación de los, de los laterales... ...sobre todo de, ofensivamente, ¿no?... ...desde mi punto de vista... Eh, focalizado sobre todo en la figura de Tejero Que me parece, si no, el jugador más importante Desde luego uno de los tres más importantes de, Del sistema de juego de, de Leibar Y que yo creo que le está echando mucho en falta ¿no? El tema de Imanol y Río Reina Bueno, yo creo que entre ambos el nivel es bastante similar Con, con matices diferenciales, ¿no? Pues quizá a juego a balón parado es mejor Imanol Pero bueno, creo que, que los dos rinden más o menos igual Lástima que, que, que los dos llevan tiempo de ese ¿no? bueno el caso de Manu además ha, ha terminado la temporada, no. a ver, Arvilla es el que está ahora ocupando ese puesto durante, durante su ausencia y, y destacar la figura de Sergio Álvarez que como, como bien sabes es un, es un pivote además muy posicional y que ha tenido que adaptarse ese lateral derecho
5: Y
4: luego, el, el, el asunto es que vamos a jugar el, el sábado, seis y media de la tarde, en campo no, de Tener... en Puerto. Cuatro y cuarto de la tarde, ¿no? Sí, Contra cuatro, cuatro. El, el Tenerife. Es que aparece en la aplicación de la liga todavía a las seis y media. O sea, que andan cambiando las horas cada dos por tres. Bueno, cuatro y cuarto en principio. Y vamos a saber lo que pasaba con el Huesca-Levante, que me sale también a las seis y media. Vamos a ver, y, y lo que sí vamos a saber es eh, lo que pase con la Unión Deportiva Las Palmas, el líder, porque juega el viernes a las 9 en campo de la Andorra. O sea, es jugar un poquito, últimamente, ya sé que a Gaiscaritano no le gusta y a los jugadores en general tampoco, pero al final al aficionado se le va a ir la vista al resto de resultados y ver cómo encara la, la jornada el Eibar, ¿no?
2: Sí, lógicamente, lógicamente, sobre todo a medida que vaya terminando la temporada, pues empiezas a mirar ya un poco a, a lo que hacen los demás, ¿no? Hay una, hay una parte, yo creo que muy muy buena, eh, en el sentido de que los seis puestos, o, o mejor dicho, los cuatro puestos de playoff, eh, bueno, van a estar entre cinco equipos, yo creo, porque ya la brecha es bastante importante del, del, del octavo a, al noveno, yo creo que el Cartagena va a seguir contando con opciones, pero a partir de ahí va a ser muy complicado, y lo malo es que para colarse entre los dos primeros también hay muchísimos candidatos, ¿no?, eh, en teoría casi todos los que están ahora mismo en play ¿no? En la práctica yo creo que la cosa va a estar entre las palmas Levante, a la vez Eibar, y por supuesto Granada, que afuera le cuesta muchísimo, ayer estuve viéndole en casa, ganó en el, en el descuento, pero en casa sigue sacando partidos así y no, y no, y no pincha.
4: Y medio, muchas gracias, un abrazo. Otro para ti, Marco. Y recuerda que Vida Soirun cierra hoy en ¿eh? la liguilla ante el potente Skandebor danés en Artalecu, pero con ¿eh? la clasificación para octavos en la Buchaca. Ahora información general en la cadena Cope. ¡Abur! Las
2: 4 de la tarde, las tres en Canarias.